0: 大家好，欢迎来到新闻判惊奇，我是大宇。那自从4月3号傅政华被双开之后，那不少曾经被隐藏起来的一些相关信息呢，也逐渐的浮出水面。那最近呢，有一篇有关傅政华往事的一篇文章啊，爆料出来，揭露了傅政华案的更多细节。那包括呀、啊，其向海外转移大量的中共绝密文件，还有办案卷宗。傅盛华在任上的时候呢，像中共官场的很多人那样啊，自己包养情妇，还把私生女还有情人转移到国外居住。他在公安部任职期间呢，借着权力，利用移居海外的儿子还有情人，合伙转移了巨额的资产，金银珠宝啊，绝密文件，还有办案卷宗。其中呢，那些文件和卷宗是最受瞩目的。不过呢，具体内容啊，现在外界能掌握到的。还是空白。那么还有一点爆料信息有提到，傅政华的儿子啊，在加拿大温哥华读高中期间就加入了加拿大的国籍。那根据媒体爆料呢，其子啊现在是仍然在温哥华居住，已经是三十多岁了。年纪轻轻啊，他已经在加拿大的银行存有巨额的资产，这引起了美方还有加拿大的共同关注。他们不懂啊，为何如此年轻的一个人呢、啊，就拥有这么多的钱？中共宣称呢，已经在沟通美国跟加拿大的相关的部门，要追回这些资产啊。中共方面说的，而傅政华现在呢，被中共严打，其背后的势力角逐啊，涉及中共高层的派系斗争。这个目前斗争的焦点呢，其实是人事安排。那今年3月11号，李克强在人大闭幕会后的记者招待会上说：“今年是他担任总理的最后一年啊，会按时走人。”从目前的情势看呢，就算李克强卸任总理之后不是直接退休，那也是担任个别的闲职啊，不会有什么重大的任用。所以呢，他卸任后的走向没有什么悬念啊，关键是谁会担任下一任的中共总理。那中共官场的规则呢，有一个七上八下的原则啊，就是67岁上啊， 6 8岁下。现任的政治局常委的栗战书是1950年出生，现年是72岁啊，差不多就直接退休了啊。习近平的大管家、核心幕僚之一的丁薛祥就很有可能会接栗战书的班而计商委之一的栗战书呢，现在是中共的人大委员长。而1954年出生的，现年68岁的江派常委韩正啊，这都是差不多要退休的了。能接总理班的啊，目前比较受关注的有这么几个人：担任过副总理的汪洋，现任的政治局委员及副总理胡春华，还有因为上海疫情暴涨而恰如热锅蚂蚁的上海市委书记李强，还有重庆市委书记陈敏尔等等。那么，香港的时事评论员林和利认为呢，在年龄适合的这个范围里面啊，假如从团派里面挑选的话呢，胡春华可能会有优势。那表面上看呢，胡春华也是一个比较没主见的人啊，对习近平不构成威胁，所以呢，胡春华仍是一个较有可能的总理人选。跟李克强只差一个字儿的李强啊，在浙江做过省长。江苏省呢，当过省委书记，现在是上海的市委书记。这都是中国经济的发达地区。虽说李强呢，最近被上海疫情搞得有点尴尬，但是呢，他仍保有下任总理人选的入场券。上海的疫情啊，现在是中国的焦点之一。那4月4号，中共的副总理孙春兰啊，就是现在俗称的“清零姐”，在上海公开放话，要全员的核酸。宣称要用最短的时间实现社会面的清零。作为亚洲电台的记者说呀，获得了一份浙江省的官方文件，显示啊，孙春兰的上海之行是带着动态清零的硬性指标，还要求浙江还有江苏全面配合上海的动态清零。例如呢，杭州和宁波就被要求要接纳并且隔离上万名的上海阳性感染者。湖州啊，台州啊，还有金华被要求接纳并且隔离2000到3000名的上海阳性患者，这是中共常用的异地隔离办法。西安呢也是这么搞的。那预计呢将有数十万的上海市民被转运到浙江、江苏等地集中隔离。那网上呢还爆出了官方紧急对六个城市下达紧急通知，要求提供能容纳3万人的场所。供上海的密接、次密接者隔离之用。上海学者张晋表示，他目前居住的小区门口啊，由武警持枪站岗，为的是不让居民闯出或者是翻墙外出。官方消息说，上海五万警力全部出动，配合武警还有军人对各封城范围进行维稳，把人看的是死死的，还抽调了600余名警力入驻方舱医院管控隔离点。目前呢，上海采取网格化巡查队伍的管理方式啊，落实所谓的人不流动、足不出户的封城措施。他自己啊叫静态管理。另有一则最近流传甚广的啊，疾控中心的专家与上海市民的对话，披露了防疫系统瘫痪的内情。那、呃、抱怨说呢？我们专业的机构要被逼疯了啊！专业人员的话呀，根本就没人听啊。这“没人听”三个字啊，这个它指的是中共的官员啊，这些官僚呢听不进去专业人士的话。那不出意外的，中共已经把这个疫情啊变成了政治病毒，不必要的消耗了大量的人力、物力、财力，劳民伤财。上海一个小区的居委会呢也抱怨说，工作电话呀被市民打爆了。私人电话呢也被市民打爆，可是呢，很多的问题啊，他们都是解决不了，只能是接电话听抱怨啊，只能听抱怨。如今呢，不配合核酸检测已经成了中共合理化暴力执法的借口。一名上海女子呢，因为没有去做核酸检测。被警察传唤，女子质疑警察这样做的合法性，但没有结果，遭到警察冲入家中，暴力控制住她啊，将她强行拉出自己家，一路拖拽到楼下，塞入警车带走。目前，中国呀、啊、受到疫情还有动态清零折磨的地区啊，已经有至少29个。天津呢，也是一个风控地区，在中共严苛的防疫体制下啊，民众怨声载道。天津赵沽里新苑小区被风控的管理期间呢。还有一个男子拉着自己的妻子一起跳楼自杀。当地的消息说，啊，跳楼前男子口中喊呢要共产党解散啊，习近平下台。那知情人士透露呢，跳楼男子是因为封控期间赔了二十万，感到绝望啊，才拉着妻子轻生。可能不这么简单啊，他们还有一个女儿。那、啊、说到疫情自杀的人呢，不只有被中共压迫的普通民众。还有中共先前热捧的所谓抗疫英雄，黑龙江省鸡东县人民医院的一个脑外科主任石军，给一个从疫区回来的患者做手术，但是呢，患者拿到的这个核酸证明啊，并不是自己的，是冒名顶替来的。结果呢，他还是个感染者，这导致病毒散播，全县封城一个多月。查出了三到四例的阳性感染者，疫情的紧张过去后啊，当局啊开始清后算账。石军作为所谓的直接责任人被逮捕啊，经历了七天的审讯。相关人员呢说石军的行为导致了全县损失数亿啊，威胁要给他判重刑。那调查期间呢，石军是全程戴着手铐脚镣，还要求呢去体检，在同行面前呢是受尽屈辱，精神崩溃。最后呢，用牙刷把自己大腿的大动脉挑开，流血而死，一了百了了。石军上有78岁的母亲，下有一对双胞胎女儿，妻子呢是中学教师。他曾在2020年初作为医疗人员支援湖北。那石军呢，目前被中共内部是定为所谓的畏罪自杀。曾经被中共吹捧为抗疫英雄的石军啊，如今却落得这般的境地，让人唏嘘。那疫情持续期间呢？ 4月份广西的坠机事件依然牵动人心。那东航的5735航班呢，以几乎笔直的角度坠机。官方对相关消息严格管控啊，不但受难者的名单迟迟不发，也不准受害者家属和外界接触啊，严格控制真相流动。4月2号，七名美国专家组成的调查小组抵达中国。那调查人员呢？向西方媒体表示啊，调查事故的真相面临着重重挑战。例如呢，飞机碎片深入泥土60英尺，飞机在垂直下落之后啊，直接扎入了满布竹林还有香蕉树的山坡，清理泥土也成了一大难点。比如东航其中的一个黑匣子啊，飞行数据记录器啊，是在地下的5英尺找到的。而目前的黑匣子数据啊，也能提供一个事故的相关信息。那目前呢，东航坠机的两个黑匣子都已经送到了美国的 NTSB 实验室进行解读，是在美国本土啊。预计一到两周内呢，会得出分析数据。而中共敢把黑匣子给美国研究，那一方面呢，是因为读取黑匣子数据常常需要非常高端的设备，需要技术。那另一方面呢？中共高层也许很想知道到底发生了什么，不过呀，最近呢倒是有一则爆料啊，说坠机的副机长张正平是故意自杀，因为待遇不公啊，自己经验平平的徒弟当了他的机长，自己几十年的积蓄投资恒大金融产品，随着恒大暴雷也是亏到了血本无归，因此呢，报复性的自杀。那坠机期间呢，云南和广东的塔台呀、啊，都有听到舱内张正平说的一些话啊，这是最近的一个爆料了、啊。那目前呢，尚待进一步的消息确证，我们还是等等看啊。美国对黑匣子的这个调查结果会怎么说？好，我在 Telegram 上面的官方公告群是 t w m 斜线大于 news， 观众讨论群是 t w m 斜线 x w p j q 下划线 us。节目信箱是 xwpgq@gmail.com， 还有我的会员网站网址是大宇 us.com， 也欢迎您订阅本频道并点击小铃铛获得节目发布的通知。那感谢您的收看，我们下期节目再会了。